0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Candice Adam. Bonjour. De Brio Waterman. Bonjour. De Yann Vital. Salut. Et de Thomas Moreski. Salut. Je suis Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors avant notre rubrique du jour, j'aimerais qu'on parle de nos actus. Est-ce que vous avez des actus Yann oui.
1: oui, oui, oui. Alors moi, je vais vous parler de la bande-annonce qui vient de sortir des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon, avec Vincent Cassel, Eva Green, François Civil, Pio Marmaille et Romain Duris, qui vient tout juste de sortir. Ouais, c'est un gros casting, ouais. Mmh. Euh, donc c'est un genre de film français, sauce so hollywoodienne. Et perso, moi, je suis très curieux du rendu. On a un budget de 70 millions sur euh, ah oui, okay. deux films. Ça se présente comme un diptyque. 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 Et donc euh, le premier penché sur D'Artagnan euh, sortira en avril et le second euh, sur Milady en décembre. Ok. Et euh, ouais, ça a l'air, euh, ça a l'air vraiment plaisant. J'ai un peu peur qu'il se plante avec un budget comme ça. Euh, mm. ça, ça a l'air vraiment de faire sauce hollywoodienne, mais on, on va voir ce
2: que ça vaut. C'est ça. Souvent, quand il y a beaucoup d'argent euh, dans les films français, euh, d'un seul coup, tu te dis ah, ça peut être un petit, peu, un petit peu pourri, un
1: peu ouais, casse-gueule en même et... ouais.
3: temps, euh, ça peut juste être justifié par euh, les décors, les costumes, ouais, ouais. parce que des costumes d'époque, ça coûte hyper cher. Ouais, aussi. Mais
1: ouais. Martin Bourboulon nous a pas vendu spécialement du rêve jusque-là. Dernièrement, il, il a sorti oui, Eiffel. Oui, c'est ça. Ce pas le film de l'année. Ce <rire> n'est toujours pas le, le film de l'année des années après. <rire> et... Ce n'est pas le film de cette année.
0: <rire> <rire> ni de l'année
1: d'avant, ni de celle d'avant.
4: Oui, mais après, pour, à, 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 à sa décharge, on n'a jamais eu ces dernières années, un bon film, Les Trois Mousquetaires, je crois. Le dernier que j'ai vu, c'était un film où Richelieu, il se décidait à construire des montgolfières de guerre et les, ah oui. les, les, les mousquetaires étaient censés ouais. l'arrêter et ça partait n'importe quoi comment je me dis, euh, avec, euh, ça peut pas être pire, tu vois. Avec Mila Jovovic. Christopher voilà. Waltz. Ah oui, oui, oui. Okay, oui rôle le rôle de Richard Lieu qui, qui oui. se bat l'épée. Enfin, tu, sais, oui. tu te dis, mais euh... Ouais, mais il y a eu une ou...
3: mode un peu aussi de moderniser les mousquetaires. Mm. de
4: mais là, c'est pas de la des... modernisation, c'est n'importe quoi. Oui, non, mais <rire> je dis pas,
3: pas que c'était une bonne chose, hein. ça peut être une grosse connerie. Il y a presque steampunk. Euh...
4: Oui, c'est
0: oui. ça. C'est exactement ça. Les montgolfières, c'est des bateaux. Genre vraiment des bateaux, des navires trois mâts. Voilà. Et juste à la place des voiles, c'est des ballons, quoi. Et les mecs volaient avec ça. Et moi, j'étais devant ça j'étais là. J'imagine la tête d'Alexandre Dumas qui va voir son film, il me dit
4: mais j'ai pas mis ça moi dans mon es... Qu'est-ce que c'est ça Non mais du coup moi aussi je suis
1: très curieux de voir, voir la tête qu'aura ce film oui. et j'attends ça avec impatience. Merci. Bien. Merci
0: beaucoup. Euh, Toto
2: Oui, moi j'ai envie de vous parler d'un film qui sort aujourd'hui sur Netflix, j'ai envie de vous parler de l'histoire euh, du mannequin qui veut être un petit garçon, un vrai petit garçon. Mais non Mais si <rire> Il y a un nouveau Pinocchio qui est en train d'arriver euh, sur Netflix. Cette fois-ci, il est réalisé par euh, Guillermo del Toro. Oh là là. Oh. Euh, okay. Pinocchio Pinocchio C'est un film d'animation en stop-motion, donc image par image. Ouais. Ça a l'air très beau. Ça a l'air euh, parfaitement dans l'univers de Guillermo del Toro. Si vous regardez la bande-annonce, la fée fait vachement penser à... au faune. Du labyrinthe de pan. Ah d'accord, j'ai cru bien, que Tu allais dire au bonhomme avec les yeux dans les mains. Non non non, pas du, <rire> non, non pas du tout. La On du tout sent le euh,
3: traumatisme.
4: L'enfant. Ouais. <rire> ça a l'air quand même vraiment fait pour les enfants, pour le coup. Euh... Ouais, c'est ce que le labyrinthe de port avait promis aussi hein. <rire> et il me le paiera un jour et la baleine alors, est-ce
3: que la baleine sera terrifiante euh,
2: la baleine a je crois pas avoir vu d'image là dessus elle fait un petit, une petite apparition mais c'est vrai que la baleine c'est le gros trauma bah ouais. de, de nous étant petit euh, c'est quand même le troisième film Pinocchio qui sort en moins de 3 ans euh, sur trois plateformes différentes il y a eu le Pinocchio euh, italien euh, sur Prime Video il y non, a eu okay. le Pinocchio euh, de Disney Plus Réalisé par Zemeckis, qui était catastrophique. C'était bon, un, un
0: live action C'était un live action. J'en ai même pas entendu parler. C'était nul.
2: Ah, bon, c'est sur Disney+, ah ouais mais pour le coup, ouais. peut-être que la troisième fois, c'est la bonne. Et euh, ben voilà, Netflix, Guerre, del Toro, Pinocchio, ce vendredi, soit aujourd'hui. Donc voilà. Ça Moi, j'en profite
3: prod. pour faire une mini-reco. Si vous n'avez pas envie de regarder Pinocchio avec un film, vous pouvez très bien lire le texte de Joël, Joël Pomrat, Pomrat. Mmh. qui est une super adaptation, euh, adaptation par nom de Pinocchio. Et euh, qui euh, réveille un peu nos traumas d'enfance aussi. Mmh. Fin bien. de la mini-reco.
0: <rire> eh bien, merci. Euh, Candice, ton actu.
3: Ah, bah du coup, de nouveau une petite reco pour mmh. tout le monde. Euh, moi, j'ai vu par le plus grand des hasards hier une, une bande-annonce pour un film. Euh, Les Banshees d'Inisherin. Donc, un film de Martin McDonagh, ce réalisateur qui a fait « Bon baiser de Bruges »,« Seven Psychopathes ». Et en 2017, « Three Billboards ». Euh, il a reçu plein de Golden Globes, Oscars et d'autres prix, entre mmh. autres. Euh, donc, c'est un film qui sort en salle le 28 décembre 2022. Euh, c'est une... Donc, la bande-annonce, moi, m'a attrapée euh, directement. J'ai oublié de passer la pub et j'ai regardé jusqu'au bout. <rire> et donc, c'est l'histoire de deux amis sur une petite île euh, irlandaise qui, du jour au lendemain, se retrouvent au terme de leur amitié. Euh, Padre, qui est interprété par Colin Farrell, tente à tout prix de comprendre la raison pour laquelle Colm, qui est joué par Brendan Gleeson, ne veut plus lui adresser la parole, au point où ce dernier lui pose un ultimatum désespéré. Bref, les images, euh, l'utilisation des lumières qui a l'air magnifique, j'ai grand hâte d'être en salle le 28 décembre. Trop cool.
0: Ouais, moi aussi j'ai trop hâte de le voir, genre vraiment, ça m'a trop donné envie, j'ai vu la bande-annonce aussi et... Ça m'a trop donné envie. Je ne l'ai pas du tout vu passer. Oui, ]autre. je vais regarder
2: mmh. la bande-annonce aussi. Bah, c'est un, euh... un peu un truc uh, «
0: what the fuck » où, de toute façon, c'est dans la bande-annonce, donc ce n'est pas un spoil. Le mec qui finit l'amitié lui dit euh, « euh, la prochaine fois que tu viens me parler, je me coupe un doigt et je te le donne. »
4: Ah bah super.
3: Et puis à chaque voilà. fois que tu viens de me parler, je couperai un autre doigt, un autre doigt et je te le donnerai. Ouais,
4: ouais. ça, ça commence comme une pièce de théâtre un peu, je trouve. Mmh. C'est le début d'une pièce de théâtre, on dirait. Non, mais tu as l'impression que
3: ça part d'une embrouille un peu débile. Et que ça prend des proportions pas possibles, quoi. Enfin, voilà, ouais. l'ambiance générale, il y a des images dans une taverne et tout, moi, ça me donne trop envie. Ouais. Okay.
1: Euh, quand il y a une taverne, il n'y a qu'en 10. Ouais. ouais. <rire> Merci de
3: me faire passer pour une alcoolique. Je bois euh, seulement des... Des grocs sans alcool. Bien sûr. <rire> Bien sûr.
0: Personne n'y croit. Euh, Brieux.
4: Ouais, moi, je voulais parler un peu de ma colère euh, pour faire redescendre l'ambiance. <rire> euh, vous parlez de la, euh, la mise en garde à vue de Norman Tavo ah, le ouais. 6 décembre euh, pour euh, viol et euh, corruption de mineurs sur six plaignantes.
3: Voilà. Ce que et nous ne recommandons pas, évidemment.
4: Ce qui n'est pas recommandé. Et... Et voilà, je voulais parler de, de ça et du, 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 du choc que ça fait parce que c'est quand même une des personnes qui a entre guillemets, c'est un des premiers grands youtubeurs français ouais, ouais. Euh, euh, avec Cyprien et Squeezie et que euh, et voilà, on, moi je me sens un peu trahi je vous avoue parce que c'est vrai que je l'avais suivi au début de YouTube, mmh. je je ça faisait longtemps que j'avais arrêté de le suivre. Et que alors c'est pas un coup de tonnerre non plus puisque déjà en 2001 oui, on, était on en entendait parler mais là il y a ça. Une, une garde à vue mm. une garde à vue ça veut dire que la police a suffisamment d'éléments mm. pour le confondre et, euh, et en faire un voilà un... j'ai vu qu'elle avait été prolongée aussi donc, oui ce elle ce a été qui... prolongée dire, euh, ce, qui un un autres, aussi, ouais. ce qui veut dire 48 heures mm. ce qui veut dire qu'il y a des raisons pour lesquelles c'est fait puis mm. de toute façon euh, si plaignante il euh, y a un moment donné il faut oui puis si plaignante
3: ça veut pas dire qu'il y a que 6 personnes en plus qui sont toi dans cette situation là je Il y en a bien plus quand on parle des six... hein. voilà, personnes qui ont
4: parlé. Et, euh, et voilà, et je, 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 trouve ça, je trouve ça ignoble. N'ayez pas de... de... Méfiez-vous. En fait, nous qui évoluons dans le, dans le théâtre et dans le cinéma, et c'est un milieu voilà, où on sait que c'est comme ça que ça se passe, de savoir que dans le milieu de YouTube, c'est le cas aussi. Euh, N'ayons pas d'idoles. Évitons de, de, de nous faire, surtout ceux qui sont les plus vulnérables, d'avoir mmh. des personnes qui pourraient vous influencer pour vous demander des choses que vous ne voudriez pas faire.
0: Voilà. Et eh bien, merci beaucoup, Brio. Mmh. Je vais aller pleurer. <rire> je vais pleurer. Non, je présente.
1: Allez, une petite larme à l'œil. Moi
0: mmh. bon, et puis moi, je vais vous parler de mon actu de cet épisode. Je vais vous parler d'un jeu vidéo, moi, qui va sortir le 13 décembre et qui s'appelle High on Life. Mmh. Alors, ça a été créé par les créateurs de Rick and Morty. Alors, pour beaucoup, ça peut être un peu trop, etc. Et je pense que High on Life est parfaitement dans cette lignée de... <rire> de beaucoup de conneries <rire> à la seconde euh, en fait, on est euh, dans un monde où, euh, en fait, les aliens ont envahi la Terre pour pouvoir fabriquer de la drogue, en gros. Et, euh, et ils appellent un mercenaire pour devoir tuer un grand méchant. On joue ce, pro, ce mercenaire à la, à la première personne. Et en fait, on utilise des aliens comme armes. Donc, euh, c'est un peu n'importe quoi. Ça a les, les armes nous parlent. C'est hyper coloré. Je vois, je l'ai vu passer. Je l'ai oui. vu passer. Oui, oui. C'est oui, un oui. bordel sans nom. On a un couteau qui est assoiffé de sang. C'est-à-dire il nous dit tout le temps qu'il veut tuer tout le monde, etc. <rire> et ça a l'air d'être à 200 à l'heure. Ça sort sur Xbox euh, et sur PC. Et ça sort le 13 décembre et j'ai hâte de voir ça. Mais ce couteau, ça ce
1: couteau me dit un truc, je crois que j'ai le même dans ma cuisine. Tu, tu veux que ah je oui. te le montre <rire> <rire> Non, merci. Voilà, voilà, je, je vais sais.
2: juste faire une petite aparté. Euh, évidemment, il y a un film, à mastodonte dont on n'a pas parlé. C'est Avatar 2 qui sort euh, la semaine prochaine, le 14 et justement, si ça vous intéresse un petit peu, les sorties ciné, euh, les trucs comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine Eh bien, venez nous suivre sur Instagram, on fait des stories qui sortent tous les mercredis aux alentours de midi euh, pour vous parler un petit peu ben, de qu'est-ce qu'il y a à regarder, mettre un petit coup de projot sur un film en particulier, puis vous proposer trois autres alternatives si ce film-là vous plaît pas. Et Donc alors,
0: voilà. Toto, c'est quoi notre tag sur euh, Instagram
2: Sur Instagram, c'est recommande 2 il n'y a pas le « et ». Euh, tirer du bas, tirer du bas. À commandes, tirer du bas, tirer du bas. Ou oui, sinon, exactement. vous avez le lien directement sur euh, la description, que vous soyez sur YouTube ou sur euh, Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée, j'ai failli m'étouffer. <rire>
0: C'est <rire> tellement bien fait. Tellement
3: de joie dans, dans le fait de vous demander de nous rejoindre. <rire> il Merci
0: beaucoup Toto. Euh, du coup, on va passer à notre chronique. Et aujourd'hui... On va parler de monstres. Alors, non pas du troll sous un pont, du dragon dans sa caverne, ou de Brieux un lendemain de cuite, <rire> mais du monstre... Oh là là <rire> Je
4: crois que ça tape tout non, sur mais... les potes, c'est super. <rire> non, non.
0: Alors, on va pas parler de ça, mais on va parler du monstre qui sommeille au fond de l'âme humaine. C'est Monster avec Yann.
2: Oui, alors,
1: on va parler de manga aujourd'hui, puisque Monster en est un, écrit par Naoki Urasawa. Il a été publié dans le magazine Big Comic Original de décembre 1994 à décembre 2001. Donc fort de son succès, le manga a connu une adaptation animée de 74 épisodes produits par Madhouse. Donc ceux qui sont néophytes en animé euh, ne sauront pas que Madhouse est donc le studio qui a fait Death Note, le remake de Hunter x Hunter ou encore L'Excellent Parasite que je recommande. Mais euh, c'est qui ce Naoki Urasawa alors Naoki Urasawa, c'est un mangaka ultra célèbre pour avoir fait un grand nombre de très bons écrits. Très jeune, il commencera à se passionner de manga et se mettra à dessiner. Et bon, alors qu'il sera malheureusement pour lui harcelé à l'école, c'est en refilant ses magazines à ses harceleurs qu'ils le laisseront tranquille. C'est dans ce climat peu reluisant qu'il va se lancer dans la création de son premier manga long, La Cordière des Temps Anciens. Alors déjà là, on sent dans son œuvre une forte inspiration des films noirs qui passait à la télé à l'époque, et qui l'inspireront une bonne partie de sa vie. Après le lycée, il partira sur une fac de lettres, se désintéressant un peu des mangas, mais après avoir reçu le prix du meilleur jeune mangaka, un peu par hasard, en 1982, il va se replonger pleinement dans ce monde-là. Et c'est avec Yawara, un manga comique qu'il commença à sortir en 86, qu'il connaîtra son premier grand succès. Toutefois, une fois Yawara achevé quelques années plus tard, Urasawa il veut se plonger dans un registre plus personnel, plus sombre, mais son éditeur lui dira non, 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 non. Il encouragera à se relancer dans un manga comique qui euh, fait... Euh, Il a dit ça exactement. Il a dit non, 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 non. non, 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 non
4: En japonais.
2: ga 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 C'est vraiment ça. Hein. Oui, ah, oui okay. c'est ga
3: Je me suis dit, c'est limite. Là, je euh, me suis euh, dit,
2: non, non. Je me suis dit...
3: Politiquement correct, elle a disparu. Quoi. Ne vous
0: inquiétez pas. Tout va bien. Non, ça se dit ga Je le sais. Ne me demandez pas pourquoi.
2: Oh.
1: Oh. Oh. Ok, ok, ok. On a l'info. On a l'info. Pardon, Yann, vas-y. Mais donc, c'est après la sortie de ce deuxième euh, manga comique, qu'il euh, qu se lancera en 94 dans Monster. Un thriller psychologique beaucoup plus sombre que ce qu'il n'avait jamais fait. Et visiblement, c'est quelque chose qui va beaucoup le marquer, puisqu'il a continué dans cette lignée beaucoup plus euh, deep dans la suite de ses créations qui suivront, avec euh, notamment euh, 21 Century Boys, ou encore Pluto, qui Et... sont aussi des mangas incroyables. Et du coup, euh, Monster, ça raconte quoi Alors... Euh, donc l'histoire débute dans une Allemagne en pleine guerre froide en 1986.
3: Excusez-moi, je, je viens juste d'avoir un éclair d'illumination. J'ai lu ce manga et j'arrête pas de... Et, et maintenant que ça me, ça me revient, je me dis mais c'est du génie. Oui, je l'ai lu. Mais je comprenais pas. Je me disais Monster, ça me dit quelque chose. Et en fait, euh, juste bah à voilà. prononcer cette phrase et j'ai fait mais oui, mais cette, ce manga est du génie. Bon bah voilà. Et
1: bah tout. je le recommanderais à une personne de moins. Euh... <rire> donc... Dans une Allemagne en pleine guerre froide, en 1986, dans un hôpital dans la ville de Düsseldorf. Donc on y retrouve Kenzo Tenma, un neurochirurgien d'origine japonaise, comme son nom le laisse présager, et qui est extrêmement talentueux. Il est fiancé à la fille du directeur de l'hôpital et est destiné à une brillante carrière. Pourtant, un jour, il refuse de soigner le maire de la ville, préférant opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête, arrivé à l'hôpital juste avant le maire. La sœur jumelle du garçon, très choquée et incapable de parler, est elle aussi hospitalisée. Et leurs parents adoptifs viennent d'être assassinés sauvagement chez eux. Donc Tenma arrive à sauver le garçon, mais le maire, confié à un autre chirurgien moins talentueux, décède. Et là, c'est la descente aux enfers pour Tenma, qui est rétrogradée par le directeur de l'hôpital, euh, qui euh, semblait vouloir faire passer ses intérêts avant la survie de l'enfant. Et donc, euh, la fiancée de Tenma finit aussi par le quitter. Donc désespéré, le jeune neuro neurochirurgien confiera la rage et la haine qu'il a pour ce système, et pour euh, ses supérieurs, à l'enfant alité qu'il vient de sauver et qui euh, semble complètement inconscient. Pourtant, peu de temps après, les trois plus hauts responsables de l'hôpital, dont le directeur, sont retrouvés morts, et les deux enfants ont disparu. Mmh. Ça, c'est le tout début de l'histoire. Mais là, on est prolongé, euh, prolongé pardon, plongé neuf ans après, où on retrouve notre docteur préféré qui... Euh, bon, du fait de la disparition de, du directeur et désormais le chef de service de la clinique <rire> c'est <rire> la <rire> faute hein, <rire> ah, c'est drôlement pratique mais euh, un jour un de ses patients avec qui il s'était lié d'amitié se fera assassiner par un homme mystérieux blond aux yeux bleus, au regard angélique et au charme certain Johan Lieber il s'agit du garçon de 10 ans qu'il avait sauvé 9 années plus tôt et le gamin semble être devenu un monstre s'aimant la, te la terreur autour de lui mm. Donc rapidement, le monde de Thelma va s'écrouler, il sera pris en chasse par la police, accusé d'avoir commis les meurtres de Johan. Et il se mettra alors lui-même en chasse du meurtrier qu'il avait sauvé autrefois. Dans le récit, Thelma rencontrera plusieurs personnages captivants qui façonneront son chemin, tels que la sœur jumelle de Johan, qui, je vous le rappelle, avait perdu la parole, semblait un peu catatonique, Dieter, un jeune garçon qui va se mettre à le suivre partout, et une flopée d'autres personnages, tous étroitement liés au passé de l'antagoniste. Et c'est durant sa quête que le docteur Tenma cherchera à répondre à une question qui le hante. Est-ce qu'il est criminel d'avoir sauvé cet enfant, d'avoir sauvé un enfant, si celui-ci s'avère être voué à tuer des centaines, voire des milliers de personnes L'intrigue entraîne dans un thriller à mi-chemin entre fiction et fait réel. Elle nous balade littéralement, tout d'abord à travers plusieurs grandes villes d'Allemagne, dans un contexte de réunification allemande après la chute du mur de Berlin. Ensuite, en République tchèque, tout cela agrémenté d'interventions d'ex-agents de la police tchécoslovaque et de groupuscules, groupuscules pardon, euh, néo-nazis, voyant en Johann Lieber, l'antagoniste de l'histoire, le prochain leader de l'Allemagne, un genre d'héritier Adolf Hitler. Et donc dans Monster, on va parler euh, du mal dans ce qu'il a de plus brut. On va parler de ce monstre qui sommeille dans le cœur des hommes. Alors, euh, mmh. bah,
0: l'histoire a l'air sympa, mais qu'est-ce qui la rend bah, si bien
1: Alors, euh, je pense que le plus gros point fort de ce manga, c'est l'écriture et le développement de ses personnages. On en rencontre un paquet, mais c'est bien les deux personnages principaux qui sont les plus pertinents, à savoir le protagoniste et l'antagoniste. Donc le docteur Tenma et l'enfant qui l'a sauvé, ce Johan. Euh, c'est ça. Euh, déjà, commençons par Tenma. C'est un héros, à n'en pas douter, il est foncièrement bon. Il préférera toujours sauver une vie à l'apprendre, et fait toujours le choix qui lui semble et nous paraît le plus juste. Il sauve un maximum de personnes sur sa route, même si ça va ralentir sa quête initiale ou le mettre dans des salles draps. Mais là où le spectateur sait pertinemment que Tenma est quelqu'un de bien, ça saute aux yeux, les personnages du bouquin ne le savent pas. A vrai dire, tout le monde le prend pour un criminel. Et c'est très pertinent de le voir se battre pour rayer cette image que le monde a de lui. Mais euh, en vrai, je vous dis pas toute la vérité. Il y a une vraie question que le spectateur se pose sur Tenma durant euh, sa, sa quête, justement. C'est est-ce qu'il va finir par tuer Johan quand Kenzo, euh, Kenzo pas, euh, part en vadrouille, c'est après Johan qu'il en a. Mm. Le docteur est persuadé qu'il est quelque part coupable des meurtres que réalise Johan, puisque c'est lui qui avait choisi à la base de le sauver. Évidemment, le monde dira qu'il ne, qu mm. ne pouvait pas savoir que sauver un enfant était le choix le plus juste, mais comment ne pas s'en vouloir que notre protagoniste voit de lui-même n'est pas un docteur qui a sauvé un enfant, mais celui qui a redonné vie à un monstre, mm. à la manière d'un euh, Frankenstein. La grosse question qui nous traverse, nous spectateurs, en suivant son histoire, c'est la, bah la, la, la question suivante, choisira-t-il choisira pardon, à la fin de le tuer, lui qui avait choisi euh, au départ de sauver des vies, c'est un médecin. Mm. Donc est-ce que ça fera pas de lui le même monstre qu'il qui est en train de tenter d'abattre Est-ce que quelqu'un de foncièrement bon arrivera à trouver une autre solution, qu'est la mort, et à vaincre ce monstre qui sommeille en son propre sein. Elle est là, la question qui traverse ce personnage et que l'on se pose du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Et du coup, Johan Alors oui, Johan. Alors si vous aimez les méchants, en passant du Joker de Batman à Griffiths dans Berserk, si vous aimez encore une fois les animés ou les mangas, euh, vous allez l'apprécier. C'est vraiment le méchant parmi les méchants, que l'on peut voir comme une incarnation du diable. Le manga porte d'ailleurs le nom de son pseudonyme, puisqu'il est connu dans l'histoire sous, sous le nom de Monster. Monster, pardon. Euh, c'est un beau gosse, <rire> bien sapé, intelligent, qui respire le succès. Il ressemble à vrai dire bien plus à un ange qu'à un démon.
3: C'est le cliché du, ouais. du arien ouais. en fait. Ouais, euh... ouais mais
1: plus que ça, il est. Euh... Tu vois, d'ailleurs, tous les personnages qui le croisent dans, dans l'œuvre ne manquent pas de nous le rappeler que celui-ci pète le charisme. Ouais. Tu vois, t'as un truc très fascinant en fait, ouais, tout le vois. monde le trouve hyper les cool, hyper beau. Et et
4: c'est mais... Satan. En fait. C'est
1: Lucifer. Au-delà de l'arien, on voit bien plus Je vois bien plus, c'est ça, le malin. Et euh, c'est ça qui est fort en fait, il paraît méchant aux yeux de... à aucun euh, des personnages de... qu'il qu va rencontrer. Euh, là où il nous saute aux yeux en tant que spectateur que c'est le mal personnifié. Exactement l'inverse de Tenma Exactement, là où Tenma voyait tout le monde comme le méchant, là tout le monde euh, voit lui comme quelqu'un de parfait. Mmh. Euh, le gars tue des gens depuis qu'il existe. Et du que... coup t'es mmh? hyper frustré quoi. Ah, exactement, bah, c'est hyper frustrant de voir le personnage principal... Euh, galérer à ce qu'on le voit comme quelqu'un de bien ouais, et, et l'inverse ouais. et et euh, ouais. exactement je pense qu'il peut commettre un crime devant, euh, sous les yeux de, de n'importe qui il pourra trouver une excuse mmh. parce ouais. que c'est monsieur parfait et d'ailleurs du coup je reviens sur ce que je disais le gars tue des gens depuis qu'il existe que soit à l'orphelinat où il a grandi et orchestré un massacre ou toutes ces familles d'accueil qui l'avaient accueilli qui l'ont pris sous leurs ailes avant qu'il ne les assassine en et en plus d'être un tueur sans pitié c'est un manipulateur hors pair chaque interaction qu'il a avec quelqu'un, il semble capable de lui retourner le cerveau s'il le souhaite. Il y a ce passage ignoble dans le manga où il manipule un gamin pour essayer de le pousser au suicide. La raison, il veut simplement que ce gosse aille se suicider en lui prouvant que sa vie ne rimera à rien de plus que sa
4: mort. Putain, lourd Ouais, ouais, ouais c'est... Bonne ambiance. C'est ouais. joyeux. Je vois pas en quoi il est méchant,
3: en fait. <rire> euh, disclaimer. C'est oui, <rire> du
4: second degré. Alerte. Les,
3: je, je rappelle, parce que tout à l'heure, Brieux parlait de Norman, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de harceleurs aussi sur Internet. Hmm. Si vous avez affaire à des gens qui vous poussent ou qui vous obligent à faire quelque chose que vous ne voulez pas, surtout... Dénoncez-le et ouais. ne rentrez pas dans cette machination.
2: Et puis il y a des numéros, hein, des trucs
3: comme voilà, ça. Il Exactement. fallait
2: dénoncer Johan Lieber.
4: <rire> si un oui.
1: Allemand vous parle de toute façon, ne, ne lui répondez pas. Non, 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 pas, non pas non plus. Pas <rire> non plus. <rire> On a dit pas de raccourcis, s'il vous plaît. Non, <rire> Mais euh, donc revenons sur Johan. Au, euh, <rire> au début de l'histoire, il nous présente son but comme étant celui d'être le dernier humain en vie après la fin du monde. Toutefois, ce but de grand méchant va bien évoluer au fur et à mesure de, de l'œuvre il y a quelque chose qu'il suit en fait durant l'entièreté de l'intrigue. L'existence d'une BD qui paraît liée à son passé. Une BD qui s'appelle Le monstre sans nom. Et donc, outre être un bouquin à l'histoire et au dessin euh, terrifiant, il donnera à Johan un nouveau but sans précédent. Commettre le suicide parfait. Oui, un méchant qui cherche à se tuer, c'est plutôt rare. Et en fait, il veut mourir sans laisser aucune preuve de son existence, si ce n'est les souvenirs de la, euh, que, que Tenma a de lui, en fait. Afin de détruire la foi en l'humanité qu'a Tenma. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, ouais, ouais, mais euh, vois, ça prend beaucoup de sens euh, dans l'histoire et euh, avec le développement de Johan qui, euh, d'une certaine manière, perd foi en l'humanité, essaie de montrer euh, aux autres pourquoi il n'a pas foi en tout ça.
3: Bon, il prône le chaos, quoi. Eh, oui. Donc finalement, ce serait euh, le meilleur moyen de, de le rendre fou, mm. euh, Tenma, et qu'il fasse euh, des périmètes. Exactement. Et c'est si... qu'il le voit trop et bon. Et Johan, en fait, Johan
1: voit en mm. Tenma quelqu'un de très bien. Mm. C'est un, un des seuls qui sait qui Tenma est réellement. Et, euh, ouais. et donc il essaie de lui montrer qui. essaie de trouver le monstre au cœur de Tenma, justement. Et, euh, et voilà, donc on a ici un humain sans pouvoir particulier qui représente simplement l'humanité dans ce qu'elle a de plus mauvais. De ouais, plus crasse. Bon, Exactement. bah du
0: coup, on tient un bon méchant. Et euh,
1: est-ce que tu ne peux nous parler de l'œuvre au sens plus large Ah oui, alors déjà, les dessins sont beaux, très beaux. Et d'ailleurs, assez intéressant. Euh, L'histoire se passe en Europe et les dessins sont un peu européanisés, mmh. avec une patte qui se veut moins manga que ce dont on peut avoir l'habitude. Les dessins des décors sont d'ailleurs très précis, et on, sent bien, on se sent bien dans une atmosphère Allemagne début des années 80. Euh, L'auteur y avait fait d'ailleurs un, un petit voyage, et, euh, et ça se sent. Ensuite, au niveau de l'histoire, comme je l'ai dit, on parle évidemment de la notion du bien et du mal, mm. mais c'est loin d'être le seul sujet. Euh, on parle de plein d'autres sujets, du deuil à la famille, des difficultés financières, de l'enfance, du racisme, du sexisme... Et euh, ouais, donc ça, passe, ça parle de plein de trucs, et on ne se contente pas, on ne se contonne pas pardon, non plus à une seule façon de raconter le récit, puisqu'on se balade entre un thriller policier, un thriller psychologique, et on passe carrément à certaines séquences qui sont horrifiques et d'autres ultra poétiques. Mm. Mais pourtant, eh ben, tout ce gros amas de sujets et de genres, c'est loin d'être indigeste et c'est loin non plus d'être là pour faire joli. Ça a un sens, c'est lié à l'intrigue, et tu peux être sûr que si Urasawa dit quelque chose de telle ou telle façon, c'est pour apporter un petit plus à son récit
0: est-ce qu'il y a une adaptation animée
1: et est-ce qu'elle est bien Alors oui, il y a une adaptation animée, comme je le disais au début. Mm. Euh, mais je vous en parlerai bien, mais pour être honnête, je ne l'ai pas vue. Alors j'avais un peu bah, peur de. Bah, bah bah alors, alors je, bah je suis alors... un grand fan On n'a pas travaillé ouais, ça quoi on c'est ça, on fait les choses à moitié, il y a <rire> pour, pour ma défense, je suis un grand fan d'animé, mais j'avais peur de m'y pencher. Étant donné à quel point l'œuvre de base pète la classe, mm. bah, c'est vrai que l'animation a l'air de faire vieux jeu. Elle, elle date de mm. 2010, je ne sais plus ce que j'ai dit exactement tout à l'heure. Euh, mais euh, je crois que j'ai fait une grosse boulette euh, parce que après m'être enseigné l'animé serait une grosse dinguerie et une belle animation, des belles couleurs, des belles musiques c'était marqué une grosse dinguerie <rire> une grosse dingue 5,5 <rire> étoiles sur 5 et les euh, seiyuu, les, <rire> les, les doubleurs sont apparemment au top donc, euh, perso, je pense que je vais me la farcir. Mais euh, si vous n'êtes pas un, un grand lecteur, ça peut être une, une superbe alternative pour profiter de cette histoire.
0: Mais en fait, est-ce que Monster est... a des défauts Contrairement à ton langage.
1: <rire> Alors, contrairement à mon langage, il n'en a pas. Euh, pour moi, Monster, c'est une masterclass. Parfois, on peut avoir l'impression que ça en fait un peu trop. Mais même à ces moments-là, ça sert toujours l'intrigue. Et finalement, ça passe bien. Certains n'ont pas apprécié la fin, aussi. Mm. C'est un, un défaut qui a été trouvé, mais... Euh... Parce qu'il la trouve trop rushée, mais perso, moi je suis pas d'accord. Euh, la fin, sans vous la spoiler, elle reste euh, assez nuancée pour être euh, ni douce, ni amère, et suffisamment ouverte pour euh, nous laisser rêver. Et perso, c'est le genre de fin que j'adore. Eh bah, trop cool, merci beaucoup. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver, chez
0: quel éditeur euh, ça a été sorti en France euh...
1: Alors, euh, Monster, c'est euh, aux éditions Cana. D'accord, okay. D'accord, très bien.
0: Un oh, classique. Euh, oui, comme Naruto ouais. et plein d'autres.
1: Ouais, dans son intégralité aux, aux éditions canada Et ouais, bah, Est-ce euh, qu'il est euh, qu alors qu euh, euh... Je n'en ai pas la moindre idée. Eh bien, euh... vous regarderez <rire> sur <rire> Google. <rire> <rire> euh, je me demande si elle n'est pas dispo sur, euh, sur Amazon, mais j'ai un gros doute. C'est dispo sur ADN. Alors j'ai trouvé, donc c'est dispo
4: sur ADN. <rire> <rire> donc du coup,
0: voilà, vous pouvez retrouver l'animé sur ADN si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup Yann pour ta chronique, c'était super. Avec plaisir. Merci, Yannou. Bon. Est-ce qu'on peut divaguer maintenant Divagon, est que divagon, pouvez... divagon. Du coup, Candice, toi qui avais lu ce manga, qu'est-ce que t'en as pensé Que c'était vraiment Alors moi je
3: l'ai lu, mais je l'ai pas fini. Euh, J'ai lu euh, les premiers tomes, je crois, un peu, un peu moins de 10, quelque chose comme ça, donc euh, j'avais bien aimé, bien accroché.
1: Et ben, sache qu'il vaut le coup euh, d'être fini.
3: Et du coup, euh, ouais, ça m'a bien donné envie de. Mais en plus, ça date, hein, parce que moi j'avais lu ça, je devais. Euh... Je devais avoir dans les 17 ans un truc comme ça donc ah je ouais, comme je te disais que... c'est sorti
1: entre 94 et 2001 donc ouais, ouais. c'est pas tout récent.
3: Ouais 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 c'est ça. J'ai pas euh, c'est pas un souvenir très frais dans ma tête parce que du coup c'est j'ai pas lu je l'ai pas lu depuis euh, 10 ans mais euh, dès que tu as commencé à, à décrire le, le manga ça m'a frappé, j'ai eu mmh. en fait j'ai eu une image d'un des dessins justement de Kenma qui marche dans la rue.
2: Ah. et
3: d'une d'une image de Johan dans, dans une maison un peu abandonnée, un peu détruite et vraiment le, tu le... Tu tu ouais, voilà et le visuel m'a et je me suis dit, mais c'est vrai que les dessins étaient magnifiques, que l'intrigue était hyper intéressante, et je trouvais que c'était bien pensé. Voilà, j'avais hâte à chaque fois de découvrir la suite du manga. Donc, merci de l'avoir repitché, parce que je pense que je vais me repencher dessus.
2: Et ben, je, je, fonce. je me souviens plus, si tu l'as dit, il y a combien de tomes euh,
1: 9 mais il me semble que c'est dans la dernière... Ah, euh... j'ai dit
3: dix, moi, mais alors non, j'ai euh, repris n'importe quoi. Ouais, mais c'est
1: en plein, plein de chapitres, tu ouais. sais... Euh... Euh, tu l'as peut-être lu en scan je Ouais, peut-être,
3: je sais pas. Peut plus. Je sais que j'avais les deux, les deux premiers, je crois. Après mais je lu en crois en que scan, la, ouais. la
2: dernière édition, en tout cas, qui est sortie, c'était en 9 tomes. Ouais. D'accord. Et puis, euh, est-ce que tu, tu le préconiserais à donner presque entre toutes les mains Ou est-ce que c'est quand même très adulte, parfois très, j'allais dire gore, mais très graphique entre euh, guillemets
1: Je mettrais euh, au-dessus de 16 ans au Ah oui, d'accord. Euh, même pour, euh, tenir les, fin, pour euh, comprendre les tenants et, et ouais. aboutissants de l'histoire. Ouais. Ça parle quand même vachement de, de faits historiques. C'est vraiment ce, mmh. ce petit mélange-là oui, entre et fiction et histoire. Quand même plus pour adultes. Ouais. du ouais, ouais, bord, ouais, ça doit sujet... être dur aussi comme sujet. Ouais, Est-ce
2: ouais. que, est qu que tu, tu parlais des... un peu de, de suicide, de trucs comme ah, ça Tu vois un euh, paquet de personnages que apprécies mourir aussi. T'as plein de personnages qui sont tristes, qui sont dévastés. Tu vis des trucs... Pas forcément cool, mais qui sont beaux. Euh... Donc, oui, pas à mettre entre toutes les mains, et pas mmh. forcément adultes, même les plus fragiles, entre guillemets. Euh, Exactement. Pas forcément le, le meilleur truc à lire. Euh, Exactement. Histoire, mais, mais ok mais j'aime euh, de la vie de, de
1: Joanne euh, <rire> est tellement défaitiste qu'il faut, euh, faut faut s'accrocher quand même okay. j'ai okay, l'impression
4: okay. qu'ils ont l'auteur a bien compris en fait euh, la société allemande en tout cas de ce que tu m'en as de, de, de ce que tu en de ce que tu en, en as dit pardon par exemple le, 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 le fait justement de, de, de parler des de, des, néo, des néo nazis ou ce genre de choses il y a eu un démantèlement d'une cellule néo nazie il n'y a pas longtemps de 20 000 personnes mmh. quand même ah ouais. donc ça fait 20 beaucoup ça un... oui hein. à tel point que euh, les services euh, de l'ordre allemand ont placé la menace d'extrême droite, donc néo et autres, en première position devant la menace djihadiste. djihadiste. Eh ah, donc oui. Ça veut dire que c'est vraiment un sujet de société en Allemagne et que le fait que tu en parles, et que justement, quelqu'un mais... qui tue des gens, et qui le, le fait euh, contre le système, ou je sais pas quoi, ça donne envie à certaines personnes de l'aduler comme le futur leader de l'Allemagne, c'est un sujet qui est encore très actuel, malgré le fait que ce soit écrit en... Ah, après, ça, après, même, je, 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 je
3: me permets de, de mettre un peu des pincettes, quand même, sur cet avis-là. J'entends ce que tu veux dire, mais je pense que 20, 20 000 personnes... J'ai jamais entendu, moi, 20 000 personnes, j'ai entendu qu'il y avait des, eu des, des, perquisitions, des perquisitions, des arrestations. Là, cette semaine, ils ont arrêté 25 personnes, et ils ont 27 autres qui sont... Euh, euh, témoin clés, etc.
4: Non, pas, pas 20 000 personnes, arrêtez. Non, non, une, 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 une cellule, enfin, une, euh, une, une organisation même, ouais. de Ils 20 000 personnes a démenté, qui, qui a été démantelée Qui a été ouais, ouais. Merci, Jo. Merci Mais il n'y a pas il a
2: pas qu'en Allemagne hein, même aux États-Unis euh
3: Mais en Europe et dans le monde en général, c'est bon, juste, juste que c'est juste que euh, c'est des c'est des communautés qui sont un peu cachées pendant un moment oui. et là on enfin bon déjà l'arrivée de Trump oui, de plein oui, de choses, carrément. ça a été des bouleversements dans le monde qui ont fait que ils peuvent de nouveau pointer un peu le bout de leur nez mmh. et, euh, mmh. et ils deviennent plus inquiétants. Mais il ne faut pas se dire que c'est des gens qui ont disparu et qui réapparaissent non, non, euh, non, maintenant. Voilà.
1: C'est des choses qui ont toujours mais existé. D'ailleurs, ce qui est hyper pertinent dans le, dans le bouquin, c'est que tout le monde le voit comme euh, le potentiel nouveau euh, grand leader. Mais euh, lui, il n'en a rien, carré, rien à carrer. Lui, il fait son, mm. son chaos tranquille au milieu. Et tout le monde euh,
4: essaie de construire quelque chose autour de ce personnage-là qui s'en fout. Mm. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient mal fait dans la série Gotham, où euh, justement le Joker, il, il fait n'importe quoi. Il y a plein de gens qui le prennent en exemple en se disant, waouh, il a tellement tout compris à la société, alors que le Joker lui-même n'a rien compris du ça tout. Ça, c'est l'agent des, des du, du chaos. Oui, c'est juste le chaos, quoi. Voilà. <rire> non, mais saucis.
3: après, c'est une question d'interprétation. <rire> tu t as quelqu'un quelqu qui, qui agit d'une certaine manière et chacun va l'interpréter en fonction de ce qui est le plus mmh. intéressant pour lui. Mmh. La récupération. <rire> et ben, merci
0: beaucoup, les copains. On va euh, passer au recours de l'épisode. Ouais. Eh bien, celui qui dit « Ouais, tiens, Thomas, est-ce que t'as une reco pour ouais, aujourd'hui ?» Ouais,
2: j'ai une reco, une sacrée reco, pas piquer des hannetons. Eh ben, on t'écoute, euh, on t'écoute, vas-y. Euh, j'ai envie de vous parler d'une chaîne YouTube.
0: Non, euh, non.
2: Si, comme moi, vous aimez revoir des films qui vous ont plu, avec un autre point de vue, ou alors euh, en voulant découvrir d'autres choses sur ce film-là, euh, que ça fait 20 fois, par exemple, que vous regardez Fight Club et vous vous dites « Putain, mais ça, je l'avais jamais vu. » J'ai la chaîne qui est faite pour vous, ça s'appelle « La théorie de Graham ». Et en fait, ça développe une théorie sur des films ou des séries quand même très connues, par exemple Joker, Interstellar, Star Wars, mais aussi des, des films plus confidentiels, alors gros guillemets sur confidentiel, euh, Midsommar, dont on vous a déjà parlé un petit peu, euh, Magnolia, Magnolia, pardon, Cloud Atlas... Etc. Par Claude François, évidemment. <rire> évidemment, évidemment. Euh, en tout cas, c'est très bien fait à chaque fois, c'est des vidéos qui durent entre 15 et 20 minutes en général. Euh, les explications sont vraiment fluides et elles permettent d'aborder vraiment un film sous un autre point de vue. Moi ce que je fais souvent c'est qu'ils ont une vidéo qui sort par mois. Ouais. Euh, je vois sur quel film ou quelle série bon si c'est une série c'est un peu plus compliqué mais en général c'est des films sur quel film ils vont, quel film ils vont traiter. Mm -hmm. Je me refais le film juste avant et après du coup je, je peux me regarder euh, cette théorie en me disant waouh ouais, mais putain c'est dingue c'est vous... vachement frais dans ma tête. Euh, moi
0: j'ai une question est-ce qu'ils ont fait est-ce que tu sais s'ils ont fait un épisode sur Enemy euh,
2: de non. villeneuve C'est oui. Ouais. Ouais. Non, mais euh, le fossoyeur bon, le film était super que vous m'avez
3: spoilé la semaine dernière dans le métro. Oui, oui c'est ça. Moi, super, merci. Exactement.
2: Tu veux qu'on te rappelle la
4: fin
3: Non, non, bah, ça va. <rire> je pense bien, c'est frais dans ma tête.
2: Non, pour le coup, Enemy, le fossoyeur de film avait fait, oui, le... qui était hyper intéressant, que qui était hyper vu, intéressante ouais. et qui euh, qui avait été dans le dans les bonus DVD pour dire à quel point sa théorie était bien construite et. Ou Villeneuve l'a vu, ou quelqu'un de la prod l'a vu. Et dit mais je ah, crois qu'il l'avait...
0: Euh, je me demande s'il n'avait pas même un peu interviewé euh, bon, pour sa possible. chronique. Ça, je t'avoue que je ne sais plus, parce que c'est vieux maintenant. Ouais, mais c'était trop chouette, euh, parce que moi, j'avais vu le film, mm. euh, j'avais éteint ma télé en me disant, bah, j'ai encore rien compris, et j'étais allé voir sur YouTube s'il y avait des gens qui en parlaient, parce que le film reste vachement ouvert, je oui, trouve, oui, et est vachement euh, fait pour euh, y réfléchir, et du coup, le fossoyeur du film, mm. désolé, ça décale totalement de ta reco, mais mm. le fossoyeur du film fait une, un épisode là-dessus et j'avais trouvé ça super intéressant.
3: Si vous ne le connaissez pas, le faut il de films, faut, faut
0: oui, il faut aller voir. C'est ça. Ça, une, euh, une reco en un peu générale. Oui, est il ça. est connu, mais
2: si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez,
4: c'est trop bien. Brilleux.
0: Et, oh,
2: pas fini. Oh, pardon. Bah, pour, oh, oui, mais bah, c'est euh... trop tard. Ah, trop tard. Ouais. <rire> pour, euh, pour revenir rapidement sur la théorie de Graham, euh, parfois, euh, donc, ça se suit très bien, c'est très fluide. Parfois, il y a un petit peu le biais de confirmation, où il va t'affirmer des choses, euh, ou te mettre en lumière euh, certaines théories, Ou des fois tu dis, oui bon c'est un petit peu tiré par les cheveux, Oui. Euh, mais pour autant, ça se, ça se regarde très bien à chaque fois, ça te permet de voir le film euh, sous, une autre, euh, sous un autre point de vue, sous une autre ambiance, et euh, c'est vachement cool. Donc la théorie de Graham, c'est disponible sur Youtube. Eh ben voilà. super. super, merci beaucoup.
4: Brilleux oui. T'as reco. T'as fini, Thomas. Si, dis, dis, Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis dans la vie, des problèmes non. Euh, À peu près toutes, toutes les demi-heures. Jamais. À peu près toutes les demi-heures. Est-ce que ces problèmes t'ont déjà un peu coupé l'appétit Attends, Alors, il, il va nous parler d'assurance. <rire> oui, régulièrement. Il est en train de nous vendre
2: un produit. Est-ce que, que vous soit... connaissez la Maïf Eh <rire> <Non, j 'ai...
4: rire> bien, j'aimerais vous parler euh, de deux séries qui vont vous donner, vous redonner euh, envie de manger. Euh, une série qui est une série documentaire et une série qui est plutôt une série fiction. Euh, parce que c'est un peu la mode en ce moment, en tout cas j'ai remarqué sur Netflix notamment, de séries culinaires, de séries qui parlent de nourriture, que ce soit fictionnel ou pas. Euh, donc j'aimerais d'abord vous parler de L'origine des saveurs, qui est une série documentaire sur la cuisine chinoise, euh, et qui est en trois saisons et qui, dans chaque épisode, va vous parler d'un plat euh, traditionnel, populaire, d'une région de Chine. Euh, donc la première saison c'est la cuisine du Guangzhou, la deuxième du Yunnan et la troisième du kaoshan euh, Et euh, c'est des plats qui sont très différents, très intéressants et qui sont très très bien décrits euh, Comment ils sont préparés, comment ils sont, euh, avec quels ingrédients et comment ils sont mangés Et vraiment ça donne très faim, donc allez voir ça si ça vous intéresse Et puis la deuxième qui est une série de fiction qui s'appelle Midnight Diner Tokyo Stories euh, dans, son, dans sa version originale Shinya Shokudo, qui est aussi un manga puisque hum. la série est tirée de ce même manga, du manga éponyme, et c'est une série qui parle d'un restaurant euh, japonais de nuit. C'est parce qu'il faut savoir qu'au Japon, et à Tokyo notamment, il y a des restaurants qui sont ouverts la nuit, euh, qui ne sont ouverts que la nuit, où on peut aller y manger en sortant du travail très tard. Hum. Et euh, ça s'articule autour de deux clients qui viennent dans le restaurant, qui commandent un plat, leur plat favori, et qui parlent de leurs problèmes. Et c'est très simple, très léger, parfois il y a des problèmes qui sont un peu plus lourds que d'autres, mais rassurez-vous, à chaque fin d'épisode, euh, ils sont arrangés. Tout va bien et ça donne fin euh, les, les, ils, ils se régalent, ils boivent des bières, ils, ils mangent, etc. Séries, On
1: sent le gros gourmand dans l'âme de Bruce. Oui, eux, mais
4: c'est à la fois c'est gourmand et puis euh, c'est juste de la bonne ambiance, quoi. C'est à dire que c'est vraiment. Tu, tu partages un repas avec ces gens-là oui. qui sont dans le petit restaurant. Et du coup, le repas est vraiment mis en valeur ouais. dans la série, ouais. j'imagine. Mais mais le, le repas et la préparation, la, la préparation repas, parce que le chef okay. est voilà, c'est un chef de nuit. Il est un petit peu euh, euh, voilà, il est un petit peu euh, patibulaire, etc. Il écoute les problèmes, mais oui. un peu comme un psychologue de, de comptoir, si tu veux. Oui. Hein. Et, euh, et voilà c'est super donc allez voir ça ça vous redonnera envie de manger euh, après avoir vu Monster je pense que ce sera une, une bonne chose, chose. j'ai
2: cru que tu allais parler de The Bear qui est disponible sur euh, Disney+, qui est en gros euh une série sur un gars qui récupère un resto et ce qui paraît paraît, j'ai vu beaucoup d'articles dire que c'était la meilleure série euh, sur la cuisine, si vous aimez Top Chef vous allez aimer cette série, ah ouais j'ai cru que tu allais parler de ça et je me suis dit oh cool, quelqu'un qui l'a vu, qui pourra vraiment me dire si c'est bien quoi, ou pas, tout ce que fait Brieux est décevant <rire> non <rire> ça y est, non il y mais du soulage. coup ça me donne envie de, de regarder quand même tes trucs j'ai cru que tu
3: parlais ouais, de ça, moi la, voilà. le, le, la deuxième Rocco me donne bien envie parce que mm. je sais pas je, je suis jamais rentré dans la mode de regarder les, les master Chef et de trucs comme ça, des trucs de cuisine. Je sais pas, ça me saoule J'adore cuisiner, mais mm. je, je peux pas regarder ces trucs-là. Et donc, peut-être que euh, une série de fiction euh, qui met autant la nourriture en avant, ça, ça pourrait me brancher.
4: Euh... Mm. Ah oui, ça fait découvrir la nourriture asiatique, euh, ouais. ouais, la vraie, du coup, pas, oui. pas celle qu'on mange euh, la oui. plupart pas celle du temps au resto chinois, en, où, voilà, où tu fais buffet à volonté, fais, à volonté euh, où c'est pas du tout la cuisine asiatique. Euh. Là, c'est vraiment la vraie cuisine. Euh,
2: Mais en même temps, un buffet à volonté. Oui. Hein, on en parle deux minutes, c'est un ah petit oui. buffet à volonté. Oh hein. les yeux qui brillent. Oh oui. oh
4: tu vois, ça t'a donné faim. Oui, de ouf. Et ça vous a sûrement donné faim, vous.
0: Merci beaucoup, Brilleux. Candice, oui. quel est ta reco Eh ben, bizarre. moi aussi,
3: je vais vous faire une petite reco euh, YouTube aujourd'hui, euh, décidément. Oh oui. On, est trop, potes, on ouais. est trop des potes, on est trop des potes. Alors, peut-être que, que beaucoup d'entre vous euh, connaissent déjà. Moi, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et pourtant, c'est une chaîne qui existe depuis 2015. Et cette chaîne, c'est « Balade Mentale »
2: j'allais dire Norman fait des vidéos pardon non excuse moi il y, y a juste
3: pardon. une larme qui est en train de couler au coin de mon pardon. oeil là.
2: pardon je me suis dit personne l'a fait c est, c est
1: ça, on, a, on a un gros pardon. un gros
4: fond de, de débat Youtube aujourd'hui c'est bien on désolé. est en, en fond cynisme euh, je, 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 je suis désolé c'est pas grave je
3: vais repartir sur de la poésie et, euh...
0: bon du coup tu voulais nous parler de Norman dis nous tout
3: ah, non arrêtez je vais pleurer non, 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 donc moi je vous parle de balade mentale. Euh, mmh. Si euh, vous êtes comme moi et vous débarquez un peu sur le tard, euh, moi, mon petit bonheur c'est de les regarder le matin avec mmh. mon petit café. Mmh. Tout est petit, mmh. mais euh, euh, bref. Et donc c'est une chaîne de vulgarisation scientifique euh, qui euh, rend ludique et accessible la science. Mais de façon poétique et toujours décalée. Okay. C'est-à-dire que euh, euh, il va trou toujours trouver une façon d'amener l'histoire, une façon d'amener l'explication, euh, euh, le questionnement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il répond à énormément de questions. Mais les vidéos se terminent et euh, j'ai encore le triple de questions du coup, mmh. qui sont arrivées. Mmh. Euh, voilà, donc il, il aborde toujours des questions complexes, mais il trouve une façon de partager ses connaissances pour le plus grand nombre. Il parle énormément d'astronomie, euh, de fond marin, les abysses et la physique quantique. Euh, je ne pensais pas être un jour passionnée par la <rire> physique quantique. Mais le, le, ce, ce, bon, ils sont deux pour avoir créé la chaîne, mais euh, le mec que vous voyez dans les vidéos... Euh, déjà, il a un rythme de parole qui est fascinant. Mmh. Euh, les textes sont très, très bien écrits.
0: Il a une voix qui est très agréable. Ouais, il
3: a une voix hyper agréable. Et alors, je ne sais pas comment il fait, parce qu'il euh, aborde des sujets parfois qui sont impossibles à, comment dire, à, à figurer. Euh, trouver des représentations en images qui correspondent à un texte écrit sur la physique quantique où le mec t'explique des trucs avec des neutrons, des particules, etc., bah, euh, c'est pas évident d'illustrer euh, tous ces propos. Mmh. Et alors, le monteur fait un travail mais euh, extraordinaire. Vraiment, le on, on pourrait se dire qu'avec tous ces sujets-là, euh, c'est très difficile à regarder ces 20 minutes où on se prend la tête. Pas du tout. C'est un moment de pause où on apprend des choses et en même temps, on voyage. Quand c'est poétique, c'est poétique autant dans le texte que dans les images. Euh, moi, par exemple, il y a une, une vidéo qui m'a... Il y en a deux vidéos qui m'ont vraiment marquée. Mm -hmm. euh, il y en a une qui... qui aborde la question de la voix dans notre tête et de la voix qu'on entend quand on quand on lit, notamment. Mm -hmm. euh, et en fait, cette vidéo, c'est un concept. Parce que euh, on ne l'entend pas du tout. C'est un texte qui défile euh, sur un écran noir, du coup. Mais, c'est vraiment, regarder cette vidéo, parce qu'il vous explique tout ce que vous êtes en train de vivre en direct. Okay. Et donc, tout ce qu'il vous explique, c'est des choses que vous comprenez instantanément, et euh, c'est des questions que vous n'êtes peut-être pas posées auparavant. Mm. Et l'autre vidéo que je vous conseille aussi, euh, il repart de la naissance de l'humanité. C'est même pas juste la naissance de l'humanité, c'est euh, la naissance de d'autres planètes, mm. euh, de comment la vie a évolué. Et tout est raconté à la deuxième personne, euh, euh, c'est-à-dire que tu es en train de faire ça. Okay. Tu es, et en fait tu traverses toutes les époques euh, de l'évolution jusqu'à arriver aujourd'hui. Et il te parle comme si c'était toi qui vivais. Ça absolument. rime, je crois. Et un en poème, plus, je si crois. je dis pas de bêtises, c'est un poème. Euh, vraiment c'est euh, magnifique. Il y a un travail sur ces vidéos qui sont, euh, qui sont folles et si vous avez le bonheur de ne pas encore connaître, je vous, je vous invite à, à foncer tout de suite sur YouTube et chercher Balade Mentale.
1: J'ai l'impression d'avoir raté un crâne vide avec un, un singe qui fait des cymbales. <rire> <dedans. C 'est> <rire> <vrai>. <rire>
0: Merci beaucoup Candice. De rien. Yann,
1: quel temps. Ah bah est tiens, le, le, le singe avec les cymbales. <rire> euh, <rire> alors moi, je, vous, je vais vous recommander la légende de Vox Machina. Donc c'est encore un dessin animé et cette fois-ci américain et en 12 épisodes. Donc c'est une série adaptée d'un jeu de rôle interprété par, enfin euh, le jeu de rôle hein, de base mmh. était interprété par des comédiens de doublage pro. Ok. Et trop cool. euh, qui, enfin le, le, le jeu de rôle de base est dispo sur internet. Et donc on suit l'histoire d'un groupe d'aventuriers dans un univers héroïque fantasy à la Donjon et Dragon. Et euh, donc sans pourtant réinventer quoi que ce, réinventer quoi que ce soit, c'est super bien. Le concept est vraiment classe, et même si l'animation se passerait bien de quelques créatures en 3D, bah c'est très clean. Ça bouge, c'est drôle, c'est violent, et ça n'hésite pas à être trash. Et euh, tout ça avec des super personnages. On sent bien la vibe jeu de rôle, et moi c'est vraiment ce que, ce que j'attendais au tournant de cette série. Et, euh, et donc c'est vraiment plaisant. Voilà, c'est à voir. C'est produit par Critical Role Productions et c'est dispo sur Amazon Prime.
4: Tiens, toi, est-ce que tu être sais qu'il y a un Donjon et Dragons Dragon qui va sortir, un film oui, oui. Ouais. Oui, Évidemment que je le sais. Et le bon, fait... j'ai euh, un peu peur parce ouais. que pour l'instant
1: euh, Donjon et Dragon, bah, les le... films qu'ils ont faits n'ont jamais été. Sont... la bonne annonce qu'ils en sortent, c'est pas... euh... le
0: joueur du grenier en a fait une vidéo. Oui. Sur mmh. les deux. C'est vrai. Euh...
3: Mais j'ai l'impression qu'en même temps, à chaque fois qu'on arrive sur Donjon et Dragon, même si aujourd'hui il y a quand même la culture euh, jeu de rôle mmh. et fantastique, tout ça a quand même beaucoup évolué On a une image. Euh... Euh, moins quicose bon, moins, ouais, glicose, moins glicose. négative euh, j'ai l'impression que c'est quand même un univers Tout où bon. euh, on, on, on a du mal euh, à avoir des budgets enfin euh, comment dire une réalisation vraiment mmh. poussée et une vision très artistique plus que allez on va faire une adaptation de Donjons et Dragons et ça va faire plaisir à tous les geeks et ils vont venir voir en masse et en fait t'as pas vraiment de fond euh, mmh. sur le truc
1: Ouais, c'est ça. Mais le, le souci, c'est que ça m'a l'air d'être quand même un
2: gros blockbuster un peu bah, de Le, prochain, le, ouais, enfants, le ouais. prochain, ouais, ça a l'air vraiment d'être ça. Quand tu vois un hmm. peu le, le casting et le. Juste la bande-annonce euh, qui présente. Dans la bande-annonce, tu vois en que en ça joue mal en général. Ce
0: ça. sera le
3: Eragon des Dungeons <rire> et Dragons. En parlant ah non, des
0: Live de Action, il y a un. Il y a comment un... les Chevaliers du zodiaque en live action qui ah va oui. sortir ah oui. oh j'ai vu la bande annonce, c'est Dragon Ball Evolution. 2. Ah, Vraiment. Vraiment. Excellent.
4: Mais, Mais pourquoi temps... ils apprennent ah pas bon. des erreurs Dragon Ball et euh, Senseiya, ça ne se fait pas non. en live action. Qu'est-ce ben Qu que vous comprenez pas Non, ça ne se fait pas. <rire> oh bah je vais faire un live action. Mais non, justement, arrête Ça ne se fait pas. <rire> Pose ce budget tout de suite. <rire> ce, ce budget qui doit être moindre, parce qu'en général, vu la, la dégaine mm. que ça a à la
1: fin. Euh... Ouais. L'argent j'étais par les fenêtres
0: Merci beaucoup Yann pour ta euh, reco de, de l'épisode Et toi Hugo t'aurais pas une reco Bah moi je crois que j'ai une petite reco Alors c'est sorti il y a quelques années, en 2018, et c'est pour les fans du Seigneur des Anneaux, mais qui n'arrivent pas à lire Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Vous savez, ceux qui ont regardé les films 150 fois et qui, à chaque fois qu'ils commencent un bouquin, se disent « C'est quand même long et je connais déjà l'histoire. Ouais. » Eh bah, figurez-vous qu'il existe une solution. Le Seigneur des Anneaux est sorti en audiobook.
2: Ah,
3: et figurez-vous oui. que vous ne connaissez pas l'histoire, en fait. <rire> Exactement. Ouais.
0: Parce qu'il manque plein de personnages, ouais, plein de situations. Ouais. Il y a des personnages... En trop, des fois, il y a des personnages qui n'y sont pas, des fois. Je vous le conseille, c'est super. C'est lu par Thierry Johnson. J'espère que ça se prononce mmh. comme ça. Euh, il a une voix incroyable, il fait les voix des personnages, c'est hyper intéressant parce qu'on a l'habitude d'entendre certains personnages comme ça, comme ça, avec mmh. les VF des films. Mmh. Et là, en fait, il arrive très bien à nous sortir des voix qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on entend depuis une enfance. C'est vraiment super agréable à écouter, euh, ça fait passer le temps, et en plus, moi qui l'ai déjà écouté une fois entièrement, je l'utilise le soir pour m'endormir, mmh. et c'est un régal. Pour les oreilles mmh. C'est vraiment un régal, c'est-à-dire qu'il a vraiment une voix profonde et posée, il lit euh, chaque phrase euh, comme s'il y était, il nous emmène vraiment et c'est magnifique. Ah, bah, justement,
3: j'appuie là-dessus parce que sur les conseils d'Hugo, moi j'ai beaucoup de mal à, à dormir et à m'endormir surtout. Euh, et donc du coup il m'a conseillé de d'écouter le Céline Zano alors maintenant j'ai un autre problème c'est à dire que je j'aime je, tellement ce que j'entends que je je
2: veux pas dormir je veux coup. pas
3: dormir mais je finis ça, par m'endormir ça
2: marche pas alors si,
3: <rire> si 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 parce que euh, parce que quand tu mets au lieu de mettre 2 h et demie à m'endormir de euh, je vais en mettre euh, 15-20 ouais, donc bière. en fait je passe un bon moment et en plus je me rends compte que j'ai pas d'écran ni rien oui. et donc je m'endors mieux mmh. et son Gandalf oui son Gandalf excusez-moi mais il a vraiment le le, le comment dire le mec qui vous raconte l'histoire mmh. a une voix fantastique. Appelons-le Thierry. Thierry, voilà, Thierry <rire> euh, a une voix fantastique et il interprète tous les rôles de façon tellement différente on sent vraiment la personnalité on retrouve vraiment euh, le travail un peu de doubleur finalement mmh, ouais. euh, c'est pas juste, euh, il nous lit l'histoire c'est qu'il vit l'histoire et chaque personnage il l'interprète vraiment différemment ouais,
0: c'est ouais. un peu comme si vous aviez un grand-père qui vous lisait une histoire au coin du feu okay, parce qu'en plus cool. il a une voix un peu comme ça, ouais,
3: Thierry c'est notre haut, père Castor et il <rire> prend vraiment son
0: temps pour lire chaque phrase et machin, et du coup il nous emmène vraiment, voilà, c'est
3: mmh. très,
4: très intéressant est-ce que c'est la, pensez... j ai, j ai... excuse moi j'ai une dernière question, c'est la traduction, la nouvelle traduction ou pas alors oui, c'est la parce nouvelle que, traduction. Voilà, il il que... s'appelle
0: vraiment Frodo. Par contre, il y a quelques trucs qui me chiffonnent. Je ne me souviens plus lesquels. Parce Foncombe, que... Pas Foncombe. Il l'appelle pas Foncombe. Non. C'est le précieux. De Les... Déjà, le précieux,
4: c'est Val. Fon de Val, je crois. C'est ouais. ça.
0: ça. Et puis c'est la fraternité de la l'anneau ouais. et non alors, pas la communauté. Ouais. Alors que en anglais, c'est fellowship et non pas mmh. brotherhood. Mmh. Donc
4: ouais. c'est un peu bizarre. Mais bon, c'était pour payer un nouveau traducteur. Oui, On ça. connaît <rire> ça. Hein. Moi,
2: j'ai une, une autre question. Euh, Est-ce que tu as à peu près le timing que euh, Alors, le, le timing,
0: ça dure, <rire> ça dure un peu moins d'un jour. D'accord. C'est 20h52 minutes. D'accord, okay. pour, pour, pour le premier oui, Pour le premier. <rire> pour,
1: le pour le premier, premier c'est
4: ah, mais en, ça, en vrai, ouais, ça, mais après, ça passe. Hein, pour oui, vrai, oui, oui, ça, ça passe. passe livres tu fais en partie, tu, tu t as t as fait fractionner. c'est ça, tu as
3: vraiment les chapitres. Et du coup, à chaque fois, tu te retrouves assez facilement. Donc, un chapitre s'écoute euh, quand même relativement vite. Et ça peut être un truc que tu écoutes sur... pour, euh, pour, à pour à peu près, en déplacement. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, pour, peu à comme peu les de,
0: pour à peu près 20 euros, je crois qu'il coûte, tu as euh, un mois de lecture. À chaque fois que tu prends un transport, tu... T'écoutes un petit peu, t'en as pour un mois, quoi. Ah, donc c'est bénéfique. Et c'est, au-delà oh, que ce soit bénéfique, en plus c'est super bien fait, c'est mm -hmm. hyper quali. Euh...
3: Et alors, du coup, on le trouve. Euh... Alors, on le
0: trouve euh, sur euh, Audio, c'est un audiobook, donc on le sur trouve Audible. sur toutes les plateformes, sur exactement. Cloud, sur Audible, moi j'ai acheté le mien sur Apple Podcast. D'accord. Euh, pas sur, sur Apple Store, pardon. Okay. Je l'ai acheté sur Apple Store, donc voilà, on le trouve à peu près partout, mm -hmm. il est vraiment sorti euh, partout. Répète -ré le je nom je du... Et puis ça peut être votre alors, premier euh, gratos, donc, le premier bouquin gratos, en plus, pour télécharger si l'application. Cette fois-ci, le Seigneur des Anneaux, la fraternité de l'anneau, puisque c'est une nouvelle traduction. Oui. par euh, Le narrateur, c'est Thierry Janssen. C'est sorti le 14 février 2018. Et l'éditeur, c'est Audiolib. D'accord. Merci, Hugo. Okay. Voilà. Bah, trop cool. Eh bien, merci à tous pour cet épisode. On va tous dire au revoir, Yann.
1: Au revoir. Thomas.
0: Ah. Au revoir. Brieux. C'est triste, mais au revoir. Ouais. <rire> et Candice. Au revoir à tous. Je <rire> suis Hugo. Je vous dis au revoir à tous. C'était recommandé. Au revoir.